0: Wir haben Mittwoch, der 27. Dezember, und jetzt ist die Zeit für die Hintergründe vom Tag. Mit mir der Patricia Nagelin und mit einem Rückblick auf das ganze letzte Jahr. Ein neues Asylzentrum in der Boya-Kaserne, Reorganisation bei der Sensler Feuerwehr und kürzere Öffnungszeiten in Permanence des Viele Diskussionen um den Kauf des Hotel Alpenclub, ein legendäres Abschlusskonzert voran und ein grosser Fisch für die Freiburger Kriminalpolizei. Und Spekulationen um einen Spengler-Cub 2024. Wird Freiburg Gotterow auch dabei sein?
1: Die Region im Blick.
0: Es bleiben uns noch vier Tage übrig in diesem Jahr. Zeit zum Zurückschauen. Im ersten Teil von unserem Jahresrückblick schauen wir auf die Monate Januar bis April zurück. Aber fangen wir von vorne an. Andrea aus der Radio-FR-Redaktion, wie hat das Jahr 2023 angefangen.
1: Starten wir vielleicht gerade im Januar. Dann ist nämlich das neue Asylzentrum Boya aufgegangen. Das Spezielle daran ist, dass ein Teil von alten kasernen im Kanton Freiburg gehört und der andere im Bund. Für die Flüchtlinge vom Kanton Freiburg ist das Asylzentrum Boya nur eine Durchgangsstation, hat der Claude Gümi, Leiter vom ORS Freiburg, erklärt. Ja, normalerweise bis zu drei, vier Monaten. Und danach sind die Leute in Wohnungen, in Privatwohnungen oder WG, dann untergebracht. Mittlerweile haben also schon ganz viele Menschen, die vorwiegend aus der Türkei oder Nordafrika kommen, das neue Asylzentrum
0: in Richtung festes Zuhause verlassen können. Alles neu war aber nicht nur auf dem Boja-Areal. Aber für die hat es einiges an Neuerungen. So ist
1: es. Man könnte die ganze Neuorganisation von Feuerwehrsensen, die im März Form angenommen hat, vielleicht auch ein bisschen als Feuerwehrübung betiteln. Es hat viel Energie gekostet, seit Thomas Rumo, Feuerwehrkommandant zu dingen. Es ist sehr zeitintensiv. Es braucht Abend, es braucht Wochenende, es braucht Sitzung, es gibt Diskussionen, wo nicht gegen alle die gleiche Meinung. Und es braucht sehr viel Energie. Oder ist man schon froh, wenn man mal Zeit hat, etwas Privates zu machen, das Hobby um ein bisschen pflegen und so weiter. Früher hat jede Gemeinde ihre eigene Feuerwehr gehabt. Jetzt gibt es noch fünf Ausrückstandorte und zwar zu Düdingen, Wünneville, Tafers, Bluffeyen und Dändlinge. Grund für die neue Organisation ist der Mehrzweckverband Sense. Mit seiner Einführung ist auch die Feuerwehr neu strukturiert
0: gekommen. Ein Thema, das die Freiburgerinnen und Freiburger auch interessiert hat, sind die Öffnungszeiten beim HFR Tafers, oder? Das kannst du laut sagen.
1: Wegen Fachkräftemangel hat die Bergmannons Tafers ihre Öffnungszeiten müssen kürzen. Anstatt bis um 10 Uhr am Abend hatte die Permanence nur noch bis um 5 Uhr offen. Gehabt. Und am Wochenende und an den vier Tagen hat die Permanence ihre Türen auch ganz zugegangen. Es sei nur eine Übergangslösung, hat es dann geheißen. Manfred Piller, Präsident von der Seisler Ärztinnen und Ärzte, hat dann an dieser Aussage zweifelt. Ich weiß,
2: dass die Verantwortlichen des HFR wirklich bemüht sind, Leute und Lösungen zu finden. Aber wie so häufig, wenn man mal um fährt, Fäden etwas abbauen, ist es halt schwierig, das um rückgängig zu machen.
0: Aber da
1: hat sich gerade letzte Woche wirklich etwas getan. Richtig. Permanence Staffers hat nämlich einen neuen Arzt rekrutieren und kann ihre Öffnungszeiten auf das Frühjahr 2024
0: wieder verlängern. Danke vielmals, Andrea, für den ersten Teil vom Jahresrückblick aus politischer und wirtschaftlicher Sicht. Und dann machen wir weiter und hören, was Fribourg anfangs das Jahr kulturell bewegt hat.
1: Absolut. AFA möchte mit einem Thema, wo Anfang Jahr im Seisler Oberland heiß diskutiert worden. Im Februar hat nämlich der Alpenklub in Plafeyen seine Besitzer gewechselt. Aus den Hängen des ehemaligen Wirtenpärchen in die von der Gemeinde Es war eine grosse Diskussion an der vorherigen Gemeindesversammlung. Nicht alle haben die hau ruck für gut befunden. So oder Mauritz Boschung. Man tut auf Panik ein bisschen. Panik, äh, das und verlottert. Äh, das ist jetzt seit ca. 120 Jahren, circa, besteht das. Und jetzt, auf dem Anfang, eine Minute auf die andere macht man sich Gedanken, dass es verlottert. Über Jahrzehnte hat sich nie jemand Gedanken gemacht über das. Und jetzt ist es einfach ein rucksack Und wir müssen so etwas sagen, es ist nicht ausgereift. Vieles war unklar oder finanziell Aufwand für die Gemeindeplaffäe. Laut der Jahresrechnung wird für einen Kauf, die Sanierung und für den Umbau vom Alpenclub ein Budget von 4,7 Millionen
0: Franken eingeplant. Die Geschichte tönt nicht wie Musik in meinen Ohren. Da wird sicher weiterhin viel darüber diskutiert. Aber das nächste Thema ist umso musikalischer. Richtig, und zwar um die hier.
2: Die Wiesler Bodenberge
1: Das allerletzte Konzert voran. Rennes. Eine Ära, wo mit die Mitte Mai zu Ende ist. Der Erwin Gotting war zufrieden. Und auch irgendwie ein bisschen sprachlos.
2: Ja, es ist noch schwer ist erleichtert, dass es fertig ist. Ja. Und andererseits war also es ja so unglaublich schön. Ich glaube, ja, wenn ich Zeit habe, du noch ein bisschen die Leute gucken. Ein Haufen haben mitgesungen, ein paar sie jedes Lied mitgesungen.
1: Und mitsingen werden sie sicher immer noch. Auch wenn es
0: Renabitzen nur noch im Radio und nicht mehr live auf der Bühne gibt. Ein ganz besonderer Moment im Jahr 2023. Du hast aber noch ein letztes spannendes Thema aus den ersten vier Monaten des Jahres. Genau, und zwar geht es um einen Fund, den die Freiburger
1: Kantonspolizei gemacht hat. Der ist zwar schon letztes Jahr gemacht, aber weil es so ein seltener Fall ist, hat ihn die Capo nochmals in ihrer Jahresbilanz aufgeführt. In einem Container von Espresso zu Roman, der voll mit Kaffee war, hatte es eben auch noch etwas anderes drin, nämlich 500 Kilo Kokain. Die Drogen mit einem Reinheitsgehalt von 86 Prozent haben einen Wert von über 50 Millionen Franken gegeben. Für die Kantonspolizei war es ein spezieller Tag, wie marc André, Chef der Friburger Kripo, gesagt hat. Es war ein Tag, der 2. Mai, äh, dieses Jahr, während die Friburger Polizei wahrscheinlich lange nicht vergessen. 500 Kilo Kokain war plötzlich in Romand da quasi vom am Himmel fliegen, <lacht> Nein, in die Container kamen. Das ist ein Zufallsfund, muss ich sagen, dass Kokain nicht für aus also nicht für den Kanton Freiburg geplant war. Der Container mit dem Kokain hat eigentlich zu Antwerpen im Hafen abgefangen kommen. Ein dicker Fischaufallfall,
0: der so halt nur selten gibt. Merci vielmals, Andrea. Welche Fische oder grossen Geschichten dieses Jahr noch für uns hat übrig das gehört dir morgen hier im Friburger Jahresrückblick. Jetzt geht es mal weiter mit aktuellen News vom heutigen Tag. Die hat Tracy Matter für uns.
2: Das diesjährige Suppenfestival zieht eine positive Bilanz. In den 18 Festivaltagen besuchten rund 8000 Personen das Gemeinnütze-Suppenfest auf dem georgespito in Freiburg, wie es in einer Mitteilung heißt. Neu bei dieser 18. Ausgabe war, dass in einem Wohnwagen neben dem Hauptzelt eine Ruhezone eingerichtet wurde. Das Suppenfestival wird jedes Jahr von der Freiburger Notschlafstelle La Tuile organisiert. Der Verein Ne Rouge zieht eine positive Zwischenbilanz der Feiertage. Über die Weihnachtstage wurden im Kanton Freiburg über 450 Personen nach Hause begleitet, die nicht mehr selbst fahrtüchtig waren. Rund 200 freiwillige Personen waren im Einsatz, um Personen und ihre Autos sicher nach Hause zu bringen. Die Operation Ne Rouge wird am Silvesterabend von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens fortgesetzt. Und die Bergbahnen im Bündner San Bernardino sind nach zehnjährigem Stillstand wieder in Betrieb. Die Bergbahnen und Skilifte im Skigebiet Confin standen bis auf ein paar Anfängerlifte im Dorf seit 2012 still. Für die notwendige Sanierung fehlte das Geld. Wie das Unternehmen San Bernardino Swiss Alps mitteilt, erwarb es die Bahnen letzten Sommer und sanierte sie. Ab heute sind vorerst eine Gondelbahn, ein Sessellift und ein Skilift in Betrieb. Zwei weitere Skilifte sollen bis Dezember 2024 folgen. Merci
0: Tracy. Die Zeit zwischen den Jahren brauchen viele Leute, zum die Tür zu schnaufen. Und alle hockey brauchen sie, zum Hockey zu schauen. Gestern ist der Spengler-Göp gestartet, das Traditionsturnier, das seit 100 Jahren in der Jahreswoche zu Davos ausgedreht wird. Wir munkeln, dass im nächsten Jahr vielleicht Freiburg Cotron auf Davos eingeladen werden könnte. Ich habe geschaut, was hinter dem Gerücht steckt und verrate euch meine Meinung. Soll Cotron am Spengler-Göp mitmachen oder nicht? Das erste Mal aufgekommen ist das Thema in einem Interview von Watson mit dem Präsidenten des HC Davos, dem Gadenz Domenik. Auf die Frage von Klaus Zauck, welcher Schweizer Club nächstes Jahr am Spenglergöp wird er dabei sein, hat der Domenik sofort Fribourg-Gotteron erwähnt. Mit ihnen haben man schon gute Erfahrungen gemacht. Das letzte Mal hat Gotteron 2012 am Traditionsturnier mitgemacht und vorher schon einmal 1992. Aber was würde es denn heißen für Gotteron, wenn die Drachen wieder einmal zu Davos vertreten wäre? Zuerst einmal keine Winterpause. Während alle anderen Clubs der National League eine Woche die Beine hochlagern und das Fondue Ginoise verdauen, sind die Teilnehmer vom Spengler Club voll dran. Bis zu fünf Spiele gibt es zu machen, wenn man bis ins Finale kommt. Dementsprechend ist auch die Chance hoch, dass sich ein Spieler verletzt, der dann ihre Meisterschaft ausfallen könnte. Wäre Gottoro bereit, die Energie zu investieren und das Risiko einzugehen? Prinzipiell ja, sagt der Gottoro-CEO John Gobi. Es wäre eine grosse Ehre für ihn, am grössten Clubturnier für Welt teilzunehmen, hat er gegenüber Radio FR bestätigt. Und wenn man dann schon auf Wos fahren würde, dann auch mit Ambitionen. Und dieser Meinung bin ich auch unbedingt mitmachen am spengler Cup Es ist eine Möglichkeit, zum Erfahrungen zu sammeln im Duell mit internationalen Teams. Und wer den spengler Cup trophäe mit der kann schon etwas auf sich halten. Das letzte Mal, als die Drachen am Spengler Cup mitgemacht, hat es nicht nicht bei Energie gekostet. Im Gegenteil, in der Saison 2012-13 sind sie im Playoff im Final gestanden. Ein Gutesomen also, das für eine Woche in den Bündnerbergen spricht. Jetzt bleibt aber noch abzuwarten, ob die tatsächliche offizielle Einladung des HC Davos in Briefkasten von John Gobi flattert. Falls nämlich Ambri Piotta das Turnier wieder gewinnen sollte, hat es jetzt Anrecht, nächstes Jahr nochmals teilzunehmen. Man hat aber auch schon gehört, dass Ampri auch bei einem Sieg auf eine weitere Teilnahme wird verzichten Für mich steht außer Frage, ob eine Einladung des HC Davos annehmen sollte oder nicht. Alle Cotteron-Fans hätten Freude, ihren Club auf dem Sofa unter dem Tannenbaum anzuführen, während die letzten Weihnachtsgüte geschnoset werden. Oder gar auf Davos aufzufahren, eine fetzige Woche im Bündner Winterwunderland zu verbringen und die Fans zum Wackeln zu bringen. So, und das ist es mit den Hintergrund vom Tag und vom ganzen ersten Halbjahr 2023. Ich wünsche euch eine schöne Führabend, mein Name ist Patricia Nagelin.
2: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auf frapp.ch